0: Bienvenidos nuevamente al episodio número 3 de Horas de Loza, donde vamos a conversar temas técnicos, no tan técnicos, y una que otra anécdota. Para darle un poquito de calor a la conversación, también vamos a tocar un tema ligeramente controversial. Le damos la bienvenida a mi papá, Don Pollo Raúl Trujillo, yo, Roberto Trujillo, más conocido como Capitán Trujillo en Instagram. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, arroba el-pollo-trujillo, arroba capitán.trujillo, en YouTube,
1: Capitán Trujillo, todo junto, y Spotify, Horas de Losa. ¿Papá? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con eh, estos temas entretenidos y les pido a los que nos, eh, nos ven y nos escuchan tengan la oportunidad de, de entretenerse. Y vamos a tratar también de que si nos ven eh, personas que no son del ambiente aeronáutico, y vamos a tratar de usar términos más simples para que entiendan nuestras, nuestros temas y conversaciones. Me parece
0: muy bien. Voy a aprovechar la instancia también para hacer una mención especial a, a todos ustedes que quieran invertir en algún vehículo, algún auto. Les recomiendo autotech.cl, esto es www.autotech.conch-final.cl don Santiago y Benjamín García, los invita a conocer su local ubicado en Avenida Kennedy, 7440, oficina 422, y en la página www.autotech.cl. Yo se los recomiendo porque, eh, obviamente que yo también he comprado con ellos, pero si están buscando un auto o una automotora donde realmente sean honestos, yo les recomiendo autotech.cl. Partamos entonces con la conversación del día de hoy. Po. Ya, pues. ¿Qué tema vamos a tocar hoy día? Ya, veamos. Uh, de las cosas que me habían preguntado a mí a través de Instagram, esto me lo preguntó Hugo, ¿para qué son los botones del Side Stick
1: y cuál es la diferencia entre Side Stick y Joystick? Bien, buena pregunta. ¿Cuál es, cuál es, para qué, ¿Cuáles son los botones y, Claro. y para qué sirven y uh -huh. cuál es la diferencia entre Side -stick y Joystick? Sí. Bien, pero antes de, de echar de lleno al tema es importante tener claro que el side del Airbus, ¿no es, cierto? es una palanca de control o palanca de mando, como dicen en algunas traducciones por ahí, que en el avión Airbus no están mecánicamente unidas y no reciben retroalimentación de la imitación y tampoco mueven directamente los controles de vuelo. Esto se hace a través de señales a través de un computador. El eh, cuando los stick están eh, conectados, eh, perdón, cuando el autopilot está funcionando en el avión, los stick se mantienen en posición neutral. Cualquier fuerza que el piloto aplique con el stick va a desconectar el autopilot, ¿no es cierto? Y además se va a activar la alarma de Autofly y Autopilot Off. Ahora, uno podría preguntar, ¿qué fuerza se necesita para desconectar el autopilot? ¿Cuánto, ¿Cuántos newton? ¿Cuántos decanewton? Ah, ya. Porque si le damos al manual, dice D-A-N, D-A yeah. con minúscula, N mayúscula, y buscando yo ahí, son d newton que es igual fuerza. Sí, ¿Y un d k cuánto es? ¿10 Newton? 5098 581 064, 8896, kilogramos de fuerza. <risa> yeah. Ese es solamente un dato curioso nomás, digamos, de, de cuánto, de hecho, el manual dice, pues, se necesitan 5 d newton para desconectar en pitch y 3,5 en roll Ah, son distintos. Son distintos. La fuerza para desconectar. Pero bueno, en realidad no tiene mucha importancia. Una fuerza que se ejerza en el site y lo va, va, a desconectar el autopilot. Eh, con respecto a la pregunta, el site tiene no dos controles, tiene dos botones. Sí, eso. Sí, eh, son dos botones. Uno que es sí. el interruptor push, push to talk, que, que es el que usamos para comunicarnos con la radio.
0: Que para que sepan, las personas que no vuelan en el avión y que han visto es como el gatillo de el, la
1: para disparar los misiles. Exactamente. El gatillo que tiene el, el Sighttick o el joystick es para la, la comunicación. Y el otro botón es el Push Button Sighttick Priority, ¿ah? que es el que sirve para desconectar el Autopilot y para eh, la prioridad del Sighttick. ¿No se llama Autopilot Disconnect Push Button? No, se llama Push Button Tal cual como dice el manual. ¿Ah? Y, y en general se refiere al, 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 a, digamos, al, al, a lo que significa la, el site priority, la lógica uh -huh. del priority, que es lo que también es importante conversarlo un poquito para que tengan claro. La, la, el botón de comunicación está, está fácil, pues sí, sí, es el botón de, de comunicación en tierra. El, o sea, el, el gatillo así. es presionar para hablar, presionar hospital, para hablar. Y eso con eso nosotros nos comunicamos con la radio, correcto. Sí. Eh, es una opción, porque la otra opción la tenemos atrás sí. de la radio. Uh -huh. Pero lo más importante es el famoso sighting, priority. Uh -huh. ¿A, quién, ¿A qué piloto no le ha pasado que cuando está aterrizando, no es cierto, sobre todo cuando estaba volando el primer oficial copiloto, en final que se escuche una alerta que dice dual input? Uh -huh. Porque seguramente el capitán, algunos medios nerviosones meten mano, algunos involuntariamente, otros voluntariamente, eh, meten mano en el control y como hay fuerza ejercida tanto del piloto fly que es el copiloto con el PM que es el capitán, uh -huh. ocurre ¿no es cierto? este dual input, uh -huh. que, es lo que es lo que es el aviso. Pero sabemos ¿no cierto? también de que cuando un piloto usa el sighting hacia la izquierda y el otro piloto hacia la derecha simultáneamente, las fuerzas se suman o se restan algebraicamente. Uh -huh y ahí en ese caso se va a producir este, este aviso del dual input uh -huh. y además de eso va a flashear no es cierto en, en el en, la, en el panel de aviso que está en el gran leche que está al ladito del, del donde se cambia el, sí, el, F, el donde se cambia el con uh h -huh. y hay una hay una luz al frente del capitán que dice cap c uh -huh. y el lado principal que es va a parpadear cuando los dos están eh, usando fuerzas en el site pero no han usado el botón de Site Priority. Uh -huh. Porque cuando usan el Site Priority, presionando el botón, ahí se va a encender la luz roja con las flechas verdes que está diciendo quién es el que tiene prioridad. ¿Priority Right o Priority Left? Priority, right, priority Left, ¿no es cierto? El que mantenga presionado. Sabemos también, ¿no es cierto?, de que, que este esta prioridad del site. yo, si presiono durante 40 segundos, voy a desactivar el site del lado del copiloto. Uh -huh. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el copiloto presiona nuevamente y va a tener el prioridad. Yo le llamo esto la guerra del control del side
0: Ya, si un piloto presiona 40 segundos su side-stick priority sí. hace, desactiva el side-stick sí. del otro lado Correcto. hasta que el otro piloto
1: con tan solo presionar una vez Correcto. ya sí. vuelve a tener control. A tener control. Sí. Si los dos presionan a la misma vez, el último que presionó es el que tiene el, el, la prioridad. Sí. Por eso yo le llamo la el juego o la guerra del site. ¿eh? Generalmente esto no ocurre en vuelo, la verdad es que lo que ocurre generalmente es el, el aviso del dual input, que es normal que ocurra sobre todo cuando hay alumnos en instrucción uh -huh. y el capitán mete mano, ¿no es cierto? Que es la diferencia que tenemos en los controles de herbas con Boeing. Yo
0: recuerdo que en una oportunidad me tocó a mí volar como piloto de seguridad en un vuelo donde había un capitán que era ecuatorianos se estaban habilitando en el avión y los ecuatorianos vinieron a volar a Chile y el, estaba sentado el instructor al lado izquierdo no, perdón, estaba sentado el instructor al lado derecho y el capitán en instrucción al lado izquierdo y me pareció que como en algunos instructores para poder tomar el control cuando hacen el cuando van a hacer algún, algún takeover que sonó, porque yo me acuerdo que lo escuché sonó dual input, priority right o sea, como
1: que le quitó el avión al tiro y empezó a mover al tiro el, el side stick claro pero para que haya sonado la, el, el, el priority es porque tomó el control tomó el control y con el motor no apretado con el motor no apretado claro o sea, el,
0: como una técnica para... así como que parece que el instructor cachaba que tenía claro, que...
1: Lo, que, lo que pasa es que como digo la diferencia que hay de Airbus con Boeing es, es bien importante en el sentido porque cuando uno vuela avión en Boeing tú puedes la, la, las, las dos controles se están moviendo uh -huh. y por lo tanto yo podría eh, tener el a ayudar a la mujer en un flare en un avión, uh -huh. sin ninguna dificultad. Pero Airbus inicialmente dice que para tomar el control debería apretar el, el priority, uh -huh. pero son segundos que tú te demoras y a lo mejor es tarde para, para que reaccione el control y no sea, ah, claro. no sea un aterrizaje brusco. Por eso que de repente los instructores eh, cuando meten mano en el final, cuando son alumnos en, en curso o en instrucción, Prefieren algebraicamente sumar a pesar de que eso no lo recomienda... No lo ah, recomienda. Ya, o sea, que
0: suene dual input nomás. Que suene dual input, sí, sí.
1: Pero bueno, eso es, es parte del, de la parte, digamos, del sistema técnico que tiene el avión. ¿Y tú qué preferís? SciStick o Joke? Eh, Caña o SciStick? Buena pregunta. Eh, la verdad es que uno se acostumbra al Saite cuando recién eh, pa pasa, digamos, de Boeing a este avión. Eh, se echa un poquito menos el, el control, la caña, sí, porque uno, eh, bueno, un dependiendo del avión donde, donde uno hizo curso, eh, también, porque si yo inicié con un, con un bastón de mando, tampoco voy a ser tan distinto, pero si lo hice claro. con una caña, o con el cuerno, como lo llaman por ahí, con las traducciones, uh -huh. es más fácil. Pero yo, la verdad es que el Zaystic el, el es muy amigable. Sí, pues. Eh, pues si el transportador espacial ocupa Zaystic. Sí, pues. y de hecho hay maquinaria en grúas que usan CITIC sí. o sea, perdón, Joystick claro, ahora la pregunta era no sé si esa pregunta satisface un poco lo que no es tan complicado tampoco la diferencia entre Joystick y sighting, la verdad es que yo creo que aquí no hay tanta diferencia yo estuve eh, mirando un poco la historia y me encontré con una sorpresa aquí porque eh, lo que dice la historia dice Robert Lorraine Actor teatral, cinematográfico, británico, con una provechosa, provechosa carrera en el ambiente teatral. Además fue director teatral y más adelante pionero de la aviación. Y dice la historia que fue el primero en referirse a la balanca de mando en el año 1910 con el término de joystick. Por eso dice que el término joystick puede atribuirse a este señor Lorraine, ya que es el uso conocido más antiguo de este término aunque lo dice la historia, ciertamente él no inventó el dispositivo. Yeah. Pero se dice que por ahí es de dónde viene el joystick. Entonces, si uno lo analiza, yo creo que no hay diferencia. Aquí hay diferencia de nombre. Claro. Porque joystick, si tú traduces joystick directamente
0: literal, es la palanca de diversión. Así. Joystick. Joy, alegría, stick, palanca. Claro, y, palo. y el side stick es el, la palanca
1: de al lado. Correcto
0: en de la palanca al frente la palanca del lado
1: ahora si, si Herba si tú le dices a Herba que estás volando con un joystick en un Herba no te va a gustar no. porque ellos pusieron el, 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 el lo bautizaron como Sightik en la palanca al lado pero incluso estuve revisando ahí y el término joystick también se usa en muchos aviones de combate en, en, en el mundo como joystick no como Sightik ya yeah. ¿Ah? porque el, el, el porque el avión de combate tiene hay algunos que lo tienen al lado y lo tienen al centro o sea, dependiendo del tipo de aviones, donde está ubicado esta palanca. Y le dicen joystick. Y dicen joystick, entonces ah, no, eh, no, no... Bueno, pues si el piloto se divierte con la palanca, es joystick. Sí, o sea, sí. por eso digo, no es que existe una diferencia técnica entre SATI y joystick, sino es un, es un problema de término ahora. No, claro, eh, en el fondo uno cuando escucha o habla de joystick, se refiere más a los juegos sí. que a los pero okay. Pero si uno lo ve, lo que yo tengo aquí que lo saqué de la historia, estamos hablando del año 1910, Sí. O sea, no estamos hablando de, de... ¿Cuando no existían los computadores? Cuando no existían los computadores. Ya. Estupendo. ¿Estáis listos con ese tema? ¿Estás Yo creo que, que sí, que no, te... no creo que sea tan... Pero te vuelvo a insistir, es cosa de, de costumbre, creo que el sci o joystick, porque es un problema de nombre, uh -huh. es, es tan amigable como la caña antigua. Y por supuesto que lo que pasa es que cuesta más hacerle entender a los pilotos que somos más viejos que los más nuevos, porque los más nuevos... Nacieron con el joystick, sí, po. el joystick así que le es mucho más cómodo. Sí, ya, el mismo Hugo nos preguntó cuánto tiempo tendríamos
0: para aterrizar un avión si tenemos una doble falla de motor,
1: dual engine failure. Ya, Hugo, me imagino que es piloto. No, 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 ¿No? ¿No? Ah, no, ya, o sea, él, él se quiere matar, porque la pregunta... <risa> <risa> eh, ¿Cuánto tiempo tenemos sin motores? ¿Ah? Uh -huh. Bueno, hay la historia no sé, de un Airbus 300 que atravesó en el Atlántico que fue el avión de pasajeros digamos el avión en planeador con más de 300 pasajeros a bordo pero ahí se le pararon los dos motores por un problema digamos de, de, de mala interpretación de una situación que tuvieron a bordo de hecho hay una película muy buena mira nosotros este ejercicio lo practicamos en los simuladores eh, Tuvimos un recurren acupé por supuesto, en LAN, muy bueno. Lo hicimos en Lima, donde despegamos y la falla de motor por pájaro la hacíamos después del after tech o checklist. Por lo tanto, ahora, indiscutiblemente que aquí el start-effect no funcionó mucho porque ya todo el mundo sabía que veníamos. Sí. Entonces, apenas se sentía... Eh, ¿Pero esto fue pre o post -zuli? Esto fue es eh, posterior a Zulik Post ah, y de hecho yeah. gracias entre comillas a Zulik o sea, hay un procedimiento que es digamos eh, eh, que es engine fail y mete a el, el, el emergency land digamos que inmediatamente que no está escrito eh, bueno a, saltándonos un poco del eh, efecto sorpresa eh, del momento en que separaron los dos motores y ya todo el mundo que finalmente no hubo un secreto de la manera que se está practicando entonces ya todos estaban preparados y había como una competencia en los pilotos. Quien aterrizaba en la, en la pista y quien amarizaba. Yeah. ¿Ah? Algunos lograron aterrizar en la pista sin ningún problema, incluso sin necesidad de evacuar. Un, un aterrizaje forzoso por forzó todo en su abajo. Y otros más seguros, caso mío, al agua. Porque la pista más larga que tenía despegando el Lima es el marpo y como digo, ahí calculamos aproximadamente cinco minutos desde el momento que ocurría la falla de los dos motores hasta el amarizaje o el aterrizaje en la pista. O algunos que no alcanzaron a llegar a la pista en tierra. O sea, de, en, inmedi,
0: no inmediatamente después del despegue, sino que posterior al despegue. En el segundo segmento sí. se induce la falla de Bird Strike en 40, ambos motores 40. y les da
1: aproximadamente cinco minutos sí. para volver a aterrizar. Sí, porque si tú tienes falla... De, doble, de falla de, de, de los dos motores inmediatamente despegando, no hay mucha opción de volver.
0: Y esto influye, por ejemplo, ustedes practicaron esto en el aeropuerto Jorge Chávez. Jorge Chávez. Ahí en Jorge Chávez hay un noise abatement. Entonces, ese, ese noise abatement te... Obliga a hacer una Trust Deduction y una Acceleration mucho más arriba. Eso te hace tener mayor energía, Obvio. a diferencia y... de Santiago, que lo tienen Obvio. por,
1: por manual de operaciones o por
0: sopa 400 pies.
1: Por eso que las la... sí, la fallas más menos, que yo me acuerdo, eh, la producíamos a los 3.000 pies. Ya, cuando se acaba, no el sí. ahí Ahí estaba la falla de los motores Eso te daba más o menos 5 minutos. Bueno, ahí está, preso digo, cinco minutos en ese, en ese procedimiento que, que se supone que, que lo dice la lista. Dice, aplique el siguiente procedimiento si no puede mantener la altitud después de la pérdida de motores cerca al suelo. Sí. O sea, la lista eh, es bien eh, simple. Son pocos pasos que son los que necesitas para poder eh, salvar la, la situación de fallo de motor cerca al suelo. ¿Ah? Eh, y bueno, como digo aquí, insisto, aquí hubo un poquito de trampa por los pilotos porque ya todos conocían el ejercicio. Uh -huh. Pero si alguien le falla a los dos motores en esta situación sin estar preparado, se pierden segundos, importante, ¿no es importante lo cierto, en reaccionar. Claro, pero supuestamente
0: todas las fallas que se, practica, que se practican en un simulador son para que tú el día de mañana, en caso de que te falle, ¿Algo se te viene a la mente de que tú practicaste eso Obvio. en algún minuto?
1: Po. Obvio, sí, po. pero, pero por eso digo, pero ahí el, el, el efecto sorpresa también tiene un tiempo límite. Sí, o, sea, o sea, no que tenga el tiempo límite, tiene un límite, tiene un tiempo que tú vas a reaccionar. Uh -huh. Por eso digo que aquí tramposamente fallaron los motores y algunos llegaban a la pista. Po. Porque no tenían ese delay que es lo intuición.
0: mismo que pasó en la película de Zully que, Obvio, que sí. los pilotos que trataron de replicar
1: todos llegaban porque todos estaban preparados ah, justamente es el mejor ejemplo digamos sí. de esta situación pero bueno como digo si la pregunta era esa son cinco minutos digamos aplicando el procedimiento que es bien simple ahora tú te, tú te acuerdas cuando volaste el 757 a
0: ver si es que te acuerdas de cuando volaste el 757 porque el 767 tenía dos arcos en el ND no me acuerdo si se llamaba ND en el 7, en Boeing en el Navigation Display, sí. tú podías poner arcos de energía que si tú seleccionabas ahí una altura, era tu drag o tu clean y te daba una proyección de dónde ibas a llegar eh, tú a esa altura no, en, con avión lo,
1: limpio o con avión sucio. Lo que tiene erbas también, pues la, el círculo de la energía, se si también lo tenemos. ¿A dónde lo tiene? Si lo tenemos. <risa> lo tenemos, el círculo de energía segmentado. está, Nunca lo usaste para aterrizar.
0: Pero que está por default, no es que
1: tú lo saques o lo no, pongas. Está por, está por default. Aparece por default sí, que ahí llegas sí, tú, sí. Sí, pero no es que tú pongas ah, o sí, saques el sí, círculo. Sí, sí. Ya, pero por eso te digo, aquí eh, como otro ejemplo que también lo practicamos en otros eh, recurren anteriores con falla de ambos motores pero sobre 30.000 pies y la verdad es que sobre 30.000 pies pues digamos, hasta si se manejan bien las velocidades que están en la lista en el QRH que las listas son más amplias porque tienen más tiempo, hasta podría hasta 25-30 minutos demorarte a llegar al suelo, manteniendo las velocidades que, que dice el QRH primero para tratar de echar a andar el motor y después gritó, digamos, cuando ya no pudiste echar a andar el motor. O sea, más o menos el cálculo, porque la lista no habla de tiempo, habla de millas por, de pies por milla pero es que as,
0: asumiendo de que tú vas a ir en Grindot en todo momento. No, primero a, dos, a 170 le hice la tabla
1: para poder echarle a un motor. Ah, para hacer el relay. Para hacer el Relight.
0: Ya. Y después, a menos
1: que tengáis daño. Por eso, pero pero, eso te digo, pero es para el relay y después ya Grindot. Porque eso, si tú tenés, si a ti
0: te pasa eso en crucero y tú tienes daño, no tenéis para qué irte a tratar de hacer un relay no, porque podéis
1: romper más el motor. Obvio. Es que estamos hablando de dual engine fire, difícil sí, pues. que sea daño, pues. Ya sí, es flemado. Eh, sí, pues. O sea, puede ah, ser ya. formado por hielo. Sí, po.
0: que puede, y, ¿Y qué pasa si, ah, no, bueno, para Volcanic Hatch no, no se considera daño.
1: A menos que se te cristalice el Volcanic sí, Hatch. Sí, el Volcanic Hatch sí puede producir daño, sí. Po. sí, sí po. Po. De todas maneras. Pero eso es con respecto a lo que tú preguntas. Ya. No sé si estará... Si, sí, pero yo creo que con eso son, se estaba los, los tiempos... Pero como digo, la pregunta es como uno dice, a ver, ¿me querrán matar? ¿Me van a fallar los dos motores? Es, si uno analiza la historia de la aviación mundial hay algunos apagones de motores por volcanes también. Ya, vamos a dejar un tema pendiente para la próxima
0: y vamos a conversar sobre la diferencia que tú personalmente consideras entre los SOPs de la TAM versus los SOPs de Herbas. Y para explicar un poco a la gente que no entiende qué es un SOP, yo busqué qué es lo que era un SOP, SOP es un Standard Operated Procedure. Es, son instrucciones paso a paso que se le entregan a. Bueno, los SOP se ocupan en distintas partes, no tan solo en la aviación. Pues, pero son, son paso a paso que se le entregan a los pilotos a través de los manuales para que se pueda operar el avión de manera segura. Y estándar. Y estándar. Entonces, SOP LATAM versus SOP Airbus. Que ojo que LATAM, nosotros dos volamos en LATAM, por eso podemos hacer un análisis con respecto a los SOP de LATAM.
1: Bueno, bueno, pero si nosotros <coughs> también hablamos un poquito de Boeing, eh, si bien es cierto, no, se llama, no, no tenían el nombre de SOP, pero aquí hay que hacer una, 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 una hay que aclarar algo. Aquí Boeing y Herba son fabricantes de aviones, uh -huh. no son operadores. Uh -huh. Yo puedo hacer el ejemplo, incluso hay pilotos que cuando hicieron los, los cursos iniciales de Herba en la TAM, o LAN, que se llaman en ese tiempo, fueron, eh, estuvieron, me parece, en, en Lufthansa y ellos tienen sus propios procedimientos. Porque, el, el, como digo, el fabricante no es operador, ellos recomiendan a través uh -huh. de su SOP, y la compañía o la empresa, el operador, verá si ocupa esos procedimientos o los hace distintos. Generalmente no son muy distintos los procedimientos que, que, que adoptan eh, los operadores con respecto al fabricante. Pero sí hay diferencia en algunas cosas. Sí. Y, de hecho, cuando... <coughs> perdón, recién llegaron los eh, aviones Herbas a Chile, Alan. Los manuales eran Herbas, netamente Herbas, pero Alan tenía política de la compañía, el famoso Airline Policy. Sí, ALP. Los, que eran un manualcito, o sea, que estaba en las políticas de, de, de la compañía. Para decir, esos, esos procedimientos estaban sobre los Herbas, sobre uh -huh. los Zopi Airbus. Vale, decir, Herba recomienda tal cosa, pero nosotros en caso de falla motor vamos a hacer esto, uh -huh. que es política de la compañía. ¿Ah? Eh, ya Si uno habla de cuáles son los, las airline policies en el, en el EFCON de Herba, hay una página nomás. Cuando estos estaban escritos aparte eran como 20 páginas. Sí. Procedimiento por procedimiento distinto que hacía la compañía. Pero bien, pero yo día que hoy día el CON de Latam TAM es el EFCOM que opera la TAM en realidad que lo hace Herbas son EFCOM para la TAM hay alguna diferencia incluso con Sky y con JetSmart que vuelan Herbas netamente Herbas que aún así tienen diferencias claro pero hay,
0: hay, hay algunas diferencias que yo las he notado por los colegas que me han hecho comentarios por los videos por ejemplo ahora que por qué yo en el último video que hice que subí a Youtube eh, chequeé los OEBs antes cuando Sky chequea los OEBs al final es una diferencia ínfima, pero hay ciertas sí, diferencias.
1: Sí. Por eso digo, si, si uno analiza, el, um, hay muchas cosas que, bueno, las hace, las hace Herba, Herba manda los EFCON, pero hay muchas cosas que ya eran de LAN, LAN, como, o LATAM, que están intrínsecamente en los manuales. Uh -huh. Por eso digo que hoy día hay pocas diferencias con respecto a un EFCON eh, Herba-Herba neto a un EFCON Herba-LATAM. Hay alguna diferencia, que, que tampoco es malo. ¿eh? Lo que sí, la verdad es que yo, eh, si tú me preguntas qué prefiero decir el EFCO, perdón, el pierbas o, o la LATAM, lo que yo cambiaría en el EFCO en el sería no hacer tantas transferencias de mando cuando hay situaciones anormales. Yeah. Porque si uno se basa en, en lo que dice ERBAS, sobre todo cuando hay anormalidades, You have control, I have control, you have control, I have control, yo preparo, te lo entrego, lo, hay muchos cambios de mando. Uh -huh. Eso yo solo lo, lo hubiese mantenido a la antigua, no lo habría mantenido. Y también lo que, hubiera, lo que hubiese cambiado con la experiencia que tengo en este avión, los briefings, ¿no? tanto de despegue como aterrizaje. Cuento que eh, tanto cambio ha enredado un poquito la filosofía del briefing, ¿no? Uno aquí empieza a leer las amenazas, las amenazas, empieza a leer, a leer, se demora, se demora, otros leen más, menos. Creo que eso habría que ordenarlo un poquito. Ya, yeah. pero acuérdate que ustedes decían la Deco Standard Briefing Callout. Ah, pero eso era
0: hace mil años atrás. Sí, pues <risa> Usted, o sea, ustedes sí. decían la Deco Standard Briefing Callout. Así es. Eso es sí, cero estándar.
1: No, no, pero... No, pero era, bueno, todos
0: sabían, si al final uno hace el briefing, los pilotos vuelan 10 sí. días seguidos, están haciendo por lo menos 4, hacen
1: 40 briefings, sí. Por eso digo yo, hay que hacerlo de la manera más simple, porque cuando uno va en el, en el tercer tramo ya, eh, el briefing largo, el de al lado ni siquiera lo escuchó. Sí. Eso está más que claro. Por eso sí. digo que eh, incluso la famosa técnica del sombrero para planificar y para hacer el briefing, que era muy buena, que yo sé que algunos todavía la usan, yo eso lo mantendría oficializado. Pero escrito, bien escrito, diseñado y más simple. Todos los cambios, cuando son para mejor, son bienvenidos. Pero cuando los cambios no se justifican, yo siempre digo, alguien está justificando la pena Sí, pero ojo, que los cambios para mejor son relativos, porque
0: no todo el mundo considera que algo es para mejor, porque otro piloto puede decir, esto no es para mejor.
1: Es que yo me baso en, en, en cuanto a lo que yo estoy diciendo y lo que voy a hacer. Uh -huh. Entonces, en, en la forma que yo lo haga más sencillo, y cuando, cuando yo digo que voy a hacer algo en caso de falla motor, cuando ocurra, yo... Haga lo que dije. Claro. Pero cuando dije una página entera y se me ocurrió la falla y hice un cuarto de la página, estamos mal. ¿Te fijáis, Entonces, eso es importante eh, hacerlo lo más lo más sencillo, sencillo posible y entendible. Ya. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a que ahora, o
0: sea, que antiguamente se operaba como CM1 y CM2 en la Preliminary copy Preparation y en la copy Preparation y eso cambió ahora, por lo menos en la TAM, a Pilot Flying y Pilot Monitoring? que el pilot flying se involucra mucho más en la operación en tierra que antiguamente la hacía casi completa la preparación del MCU. O sea, el MCU completo lo preparaba el primer oficial y el capitán hacía el resto de los flujos de la cockpit preparation.
1: Yo lo encuentro bueno. Eh, cuando recién lo leí, este cambio, claro, uno como más viejo ya tantos años sin instrucción, chuta, dije voy a tener que estudiar de nuevo, ya me cambiaron todo el sistema, que me lo sabía de memoria. Yo lo encuentro bueno. Primero que nada porque... Cuando uno sentaba a un capitán a la izquierda, a la derecha de repente cuando volaban dos capitanes, ese capitán estaba perdido en los flujos, uh -huh. absolutamente perdido. Hoy día ya no ya, porque hoy día con el concepto nuevo que hay, el que vuela es el que hace el, el, el scan, ¿no es cierto?, de los dos lados. Uh -huh. Por lo tanto, ya los dos tienen que tener claro el
0: flujo que tienen que hacer. Sí, pues. y es, es mucho mejor porque a la hora de la alerta situacional del primer oficial que antiguamente no hacía la cost preparation, sino que él solamente planificaba el MCU, si es que hay alguna omisión de su colega lo puede decir sí, pues. y se da cuenta. Sí, pues. El problema es que yo escuché un comentario de un capitán antiguo de una linearia que el tema de, los, de, de que el capitán o el pilot flying tenga que hacer la preparación del MCDU cuando hay meteorología marginal o hay que hacer desvío en un vuelo a río que está la ruta mala que eso no le iba a permitir a él hacer un análisis de su vuelo y yo le expliqué y le dije bueno, en el caso de que pase algo así bueno, le decía al copiloto que te prepare, la, que te prepare el MCDU pues si, si uno puede uno
1: puede modificar los procedimientos Obvio. mientras uno lo grifee. No sé si estoy de acuerdo, o sea, no hay que ser cuadrado y demasiado estructurado porque eso nos lleva a cometer errores. Uh -huh. si yo estoy Por ejemplo, me pasó hace poco en un eh, Green Plus Blue, en un simulador, con un inspector de aeronáuticos, donde el pilot flying voló y no hizo nada. Le pidió que el PM le hiciera todo, uh -huh. porque él estaba cómodo volando. Uh -huh. Y el inspector lo felicitó, pues. Y yo me alegré que lo haya felicitado porque algún otro inspector le ha dicho, no, pues tenéis que entregar el avión. porque tenés que... No, si son las facultades que tiene el comandante de la nave uh -huh. o el capitán para poder determinar. Hay situaciones que no pueden entregar el control, pero si en situaciones que tú puedes y no quieres hacerlo, está dentro de los logios. Lo, porque, como digo, hay demasiadas transferencias de mando en situaciones que no debieran. Uh -huh. Por eso que, si volvemos un poquito a las páginas atrás, en situaciones anormales, antes el que preparaba era el PM y el, cuando le entregaba el avión al PF, el PF cross-chequeaba haciendo el briefing.
0: Claro, revisaba el tiro cuando hacía el briefing.
1: Y ahora hay doble, doble, Cepo, doble chequeo. Se planifica, se chequea, sí, se hace no, el, no, el no, briefing. Sé, yo creo que eso es una exageración, pero así está. Cepo. Pero, insisto, eh, el, el capitán o el pilot flying en ese momento puede. Pedir algunas cosas que no están escritas mientras no se salgan los estándares. Claro. Obvio.
0: Pero entonces tú prefieres el SOP-Herbas, el, actual, es que el yo, actual. No es que yo
1: lo prefiera, sino que el sop hoy día está orientado para la TAM. Está orientado. Si uno lo lee el, 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 el F, F con la TAM, con un F con Sky, que tenga Sky de herba. Hay pocas diferencias, no hay muchas. Hay uh -huh. diferencias, sí, pero porque el otro está orientado a la TAM.
0: Claro, y es más, se estandarizan más todas las líneas aéreas que operan en un mismo país. Así es. Ahora, el tema de un pedir un SOP de manera eh, propia para, para una empresa, para un operador, tiene un costo. Obvio. Si sí. el operador tiene que pedirle al fabricante, yo quiero que tú me desarrolles este SOP. Yo me imagino que así es, no lo tengo claro, pero así de, debiera ser. Porque no, no es que una, un operador diga, ya sé que a partir de ahora yo quiero hacer One Engine Taxi sin APU y lo hago porque se me ocurrió. No, tiene que ir a hablar con el
1: fabricante para que le certifique el procedimiento. O, o no, sí yo creo que es lo mismo que el MEL. Acuérdate que hay un master, master minimum, de MEL, claro uh -huh. que, que es de la fa, del fabricante y la, y la compañía, el operador es el que determina cuál es el que va a usar. Cuál, de dónde saca la información para hacerlo propio. Uh -huh. Esa pues es la diferencia, pero... No, no me complico con, con el F con el LATAM. No. Creo que el, 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 el EFCOM o SOP Herbas
0: ahora, Herba, porque podríamos Herba. decir desde que en Chile hoy día estamos todos homologados y todos los pilotos están volando casi
1: igual. Sí, sí, casi igual. Casi igual. Sí. Y eso es bueno.
0: Podrían es... pedir prestados pilotos de una línea sí, de o, o sea, tal? no lo van a hacer, <risa> pero es bueno. Se podrían pedir prestados. Ya. Entonces estamos claros con eso y es hora de que te cuentes alguna anécdota.
1: Ah, ¿sacaron los temas? Estamos no, rápidos. no, no, porque <risa> es que dejamos, dejamos el, el, el tema más complicado <risa> para el final. Es que la anécdota es larga, no así, no. A ver, hay, para que los que nos están escuchando y viendo, hay cosas que son anécdotas y otras que son historias. ¿eh? Eh, tengo guardada para otro, para otro día una historia que incluso algunos colegas, amigos de la Fuerza Aérea no la conocen.
0: Donde yo Eso, esa, ¿Esa historia de la Fuerza Aérea incluye a, a Moro? No, Moro, mi amigo Moro no está ahí en, ese, en ah, esa, ya, en esa ya, parte. Ya, porque él estaba preocupado, hablé el otro día con él y no quería dijo de que él tenía anécdota en contra de los cobras. Él estaba en ah, contra sí. de los cobras, pero sí, sí, brujas, sí.
1: brujas versus cobras. Sí, bueno. sí. sí, porque los brujas fueron, ¿cómo se llama? Subalternos nuestros. Nosotros fuimos brigadieres de los brujas. Bien, esta es una anécdota... Eh, eh, yo diría eh, trágico en realidad o sea eh, fue un vuelo que tuve que de la suerte yo volando cierto este avioncito que está acá arriba que es el diajet Jet que lo tengo ahí todavía eh, volé, bueno que era un avión fotogramétrico pero inicialmente la verdad es que se usaba 50% no, perdón, 40% fotogramétrico y el 60% para transportar eh, jefe ah ya yeah. El, el, con el inconveniente que teníamos que sacar las cámaras, que eran cámaras gigantes, no eran, no eran como hoy día. Y volé mucho con el comandante jefe de la Fuerza Aérea en ese tiempo, que era un Gustavo Lee, miembro de la Junta, y teníamos un vuelo, la fecha exacta no me acuerdo, había sido el año 77. Teníamos que charlar al, al comandante jefe, don Gustavo Lee y su señora, a Puerto Montt, y en ese avión también viajaría el comandante jefe de la Fuerza Aérea Peruana. Teniente General Jorge Tamayo de los Flores, no me he olvidado nunca, también con su señora. Nosotros teníamos dos aviones fotogramétricos en el SAF que nos, eh, tenían matrícula civil en todo caso, no con el número que tenemos ahí porque después se cambió. Y los aviones, para variar, tenían detallito. Y el detalle se sacó, no sé si fue como a las 5 de la mañana del mismo día que viajaba el Comandante Jefe al Sur y hubo que hacer un vuelo de mantenimiento a los dos aviones. Y yo estaba a cargo de operaciones en ese momento, así que la, la, el nerviosismo para mí era más o menos grandote. Se hicieron los dos vuelos y ningún problema, los dos aviones estaban eh, aptos para, para cumplir. Y no fue muy. No tuvimos mucho tiempo entre medio para la preparación para la llegada del comandante jefe a, a los cerrillos que de ahí estábamos operando. Yo me prestaba a ir al baño porque me dolía mucho la guata. Y. Cuando iba a ir al baño del aeropuerto, el maestro García, como lo conocíamos, don Hernán García, ex coronel Fach, que trabajaba con nosotros en el SAP, me dice: llegó el comandante en jefe y la cometía. Oh, dije yo, hasta aquí nomás llegamos. Y nos tuvimos que quedar en el avión y le dije yo a, no sé si era capitán el negro Fonte no, amigo mío, muy especial el negrito, le digo: ¿Sabes qué? Andate tú volando para Puerto y bon, yo me voy de copiloto porque me siento más o menos. Así que llegaron las autoridades, el típico protocolo, esperamos afuera el avión, saludamos, teníamos ya los inerciales alineados, que en ese tiempo se demoran como 20 minutos en alinear los inerciales del avión. No eran eh, los giróscopos láser como hoy día. Uh -huh. Y despegamos a Puerto Montt. El comandante jefe, don Gustavo Lee, se sentaba siempre en el primer asiento de la izquierda. Acuérdate que el avión este es muy chico. Sí, pues. Detrás de la cabina del piloto hay una mamparita y hay un asiento que está orientado hacia la puerta. Y detrás de la puerta están los asientos que eran uno 2, 3, cuatro porque el avión es muy chico, es un avión ejecutivo donde no te permite llevar mucha maleta. O sea, y no tiene baño. El baño es un baño químico que está en el asiento transversal detrás del piloto. Ese es el baño que tiene. Ahí mismo en el cockpit. Ahí, pues. Detrás del cockpit está el asiento que si tú muestras aquí, está la puerta que se abre así como en tijera. Sí. Y es el, es el donde normalmente va el mecánico. Donde iba siempre el mecánico que nos acompañaba. Bueno, despegamos y a la altura de Angostura, porque Angostura se llama un punto de posición que está ahí al sur de la Laguna Culo, que va un punto de reporte. Yeah. Yo le digo a mi amigo Negrito: ¿sabes qué? O ocupo el baño químico o me hago. Aquí en la cabina. Con o sea, el comandante en jefe de Y con el comandante en jefe. Y su la, señora. La, y el, el comandante en jefe de Perú. Comandante jefe Lee a la izquierda, comandante peruano a la derecha, porque la, la, el, el segundo asiento donde llega el comandante en jefe de la Fuerza Peruana no, no, no tiene visión para adelante, pero sí el del. Don Gustavo no sé si era nervioso, o no, siempre le gustaba mirar la cabina. Y detrás de ellos estaba sentada la, la señora. Y yo le dije al traque negrito, si me hago aquí en los pantalones va a ser peor porque esto se pone grave. Y el mecánico, parece que era Luis Sargento Luis Cortés, que era muy caballero, muy correcto, iba atrás y le digo yo, mira, Luis, ciérrate la puerta, que es una angaroa, que está enrolladita con un rosote, que se engancha, y nos, nos cierra el porque debajo quedó así un, un altito y estaban las patitas del general Lee. Al cerrar la puerta quedaban las patitas y los zapatos se vienen. Y yo le dije, ya, cierra nomás después y yo voy a pasar para atrás y tú te sientas en el alcohol porque el espacio es incómodo. Así que me fui para atrás, levanté la tapita, me bajé los pantalones y pensé que había dejado la escoba. Pero por lo menos le achunté al baño químico. Y yo el, estaba sentado en el bañoquino y miraba para atrás. Y y no veía. existía
0: el ISOFORM en esa
1: época. No. Y yo estaba sentado en el bañoquino y miraba las patitas del comandante jefe. Y decía, si aquí se le ocurre abrir la, la puerta porque no, no, tiene, no tiene seguro. Hasta aquí llegó mi carrera. O sea, yo, el comandante Trujillo, sentado aquí, se acabó mi carrera con el comandante jefe de la Fuerza de Chile y peruana. Bueno, cuento corto. Me senté adelante y se sentó el mecánico... Y yo le dije al mecánico, sí, espérate un ratito, no abras la cortina. Bueno, para buena suerte no hubo olor. Todo los, la, el sistema de, de presurización del avión era, iba el, hacia, los, hacia el sector de los, de los pies, de los pedales. No, ya, chupaba, chupaba el aire por abajo. Sí, por abajo, entonces ya. no había tanto drama. Eh, yo le dije, sí, cuando, cuando tú abras la cortina, le dije a Luis, al mecánico, ¿cuánta jefe te va a preguntar? ¿Te va a preguntar? Sí, solo lo digo. Claro que te va a preguntar, ¿por qué la cerraste? Y cuando te pregunto, dile tú, no, que ha había un aviso, tuvimos una luz ámbar y para no preocuparlo, y ya lo solucionamos. Y efectivamente abrió la cortina y el co jefe le preguntó. Y Luis le dijo, no, que hubo una, una luz café. Una luz <risa> café. Y ya está suena. Ah, perfecto, se quedó tranquilo. Eh, bien, digamos. Pero llegamos a Puerto Montt sin ninguna otra novedad. Eh, se bajaron los pasajeros VIP. Se bajaron todo. El problema está que al día siguiente, el mecánico me andaba desesperado buscando porque tuvo que limpiar la escoba que había dejado ahí arriba del avión. No escoba porque eso él tuvo que sacar el baño químico, pero. Pero yo, de esta anécdota, en realidad, hay mucho que la saben, ¿no? ¿eh? Eh, bueno, yo siempre digo que el mecánico todavía me anda buscando para que les explique que crees que había comido por la mansa cagadita que había dejado arriba del avión. Yo lo cuento como nuevo porque. Casi me hago a un metro de las patitas del comandante jefe de la Fuerza de Chile y del comandante jefe de la Fuerza de la Peruana. O sea, lo encontré y lo más chiste hubiera sido que me hubieran dado de baja por cagón. ¿Ah? Pero no ocurrió así y por fin, digamos, el incidente supieron después que lo conté y el mecánico que tuvo que hacer la limpieza correspondiente del baño químico. Pero esa es la historia.
0: ¿Eso no, ¿eso no te ha pasado solamente en el día ayer? ¿También
1: te pasó en el chancho haciendo la instrucción a... Pablito González. Ah, sí, pero eso fue porque me, eh, me intoxiqué con eh, la comida de Río de la O sea, casi hubo un palo de hecho, pero por, por un problema, digamos, de... De catering. De catering, justamente.
0: Sí. Y ese es el motivo por el cual nosotros comemos diferente a Río de la
1: Así es, así es. Pero sí. bueno, al final ese caso del Pablito lo recordamos el otro día, Si sí. Todavía se acuerda. <risa> ¿Cómo no se va a acordar si era un mono con navaja y se le va al instructor...? De... Pero esa es una, esta es una anécdota más que una historia. Y, pero la verdad que ocurrió así. O sea, puede que me haya equivocado en, en algún nombre por ahí, porque el, el mecánico no sé si era Luis Cortés o otro, pero parece que era Luis el que hago nosotros en ese vuelo. Pero es para que ustedes vean de que ese avioncito, que ya está en el museo, eh, si uno, ese avión lo pone, incluso lo hicimos en el, el, el ejercicio en Antofagasta, lo pusimos al lado de un hunter dual y son iguales. Sí es como un avión de combate ese es muy chico eh, está, bueno de hecho está, fue diseñado para para ejecutivo digamos de, de digamos transportarse de un lado a de forma rápida porque como te digo no tiene baño y no tiene capacidad de maleta muy poco para andar con el jade y con el computador en ese tiempo no existían los computadores pero era para eso mira y, y bueno es por eso que después la LIA sacó el, 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 la serie 55 que son mucho, mucho más grandes los aviones así Ejecutivo.
0: Ya, para el próximo capítulo, entonces tenéis que buscar alguna anécdota o historia referente a los cobras versus los brujos. No, no, si sí, para, para el
1: otro capítulo tengo una historia con los mismos pero pero es historia. Ah, pero es que te gusta esa avión. Po. No, pero es que historia de un pueblo que hicimos a territorio peruano. Ah, ya, ya me la sé.
0: <risa> ya me acuerdo de esa, ya me acuerdo de esa, ya. Y el último tema, el más importante, el que me llama la atención a mí, que aquí nos vamos a agarrar de las mechas, si es que el capitán debe entre comillas, no quiero decirlo con, con el nombre técnico, eh, revisarle el uniforme a el colega con el que está volando
1: o en su defecto a la tripulación de cabina. A ver, hay, una, hay que de repente usar los, los verbos. Se debe o se puede. O se puede, se, se, se debe,
0: debe, es posible, es, posible, es legal, sí, es legal. claro, que,
1: que aquí, digamos, la, si la discrepancia es hacerlo legal. Eh, yo estuve buscando información, eh, de hecho cuando nosotros entramos a la DECO estaba prohibido el uso de la barba, absolutamente prohibido por el gerente de operaciones y todos, como éramos todos viejitos, cumplíamos, Chepo. hasta que llegó un gerente que se dejó y se acabó la prohibición, <risa> por lo tanto ya no había mucho mucha moral como para prohibirlo, pero yo estuve buscando información ahora en... Como digo, en, con respecto a eso, porque uno tiene que, para atacar, to tocar estos temas, tiene que tener cierto respaldo también. Pero no un bueno. poco se, acabó,
0: se apagó la cámara. Dame un segundo.
1: Ah, para no, para no tener que editar. ¿no? O la temperatura. No,
0: no, 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 no.
1: Que ¿Y por qué se apaga? ¿Ahí está, no lo de la pila? Uh -huh. ¿No? Ahí está. Ahí va, ahí va, lo uno,
0: mil uno, mil dos. Y vamos. Ah, bien, muy bien. Fue pues solo un impas, fue solo un impacto
1: volviendo al tema ya vale bueno el, eh, como digo uno tiene que tener cierto respaldo cuando toca ciertos temas porque una cosa es lo que uno piense la otra es lo legal la otra que lo, como decía un abogado no es lo que no está escrito no vale y lo que está mal escrito tampoco vale Ajá. bueno yo yo estuve revisando aquí eh, hay un manual de normas de procedimiento y sí, queríamos conversar en el tema de la TAM porque es la empresa que trabajé tantos años y conocemos la, la información uh -huh. Ahí, ¿no es cierto? Hay un uh, punto donde dice: normas comunes a todos nuestros tripulantes. Uh -huh. Las siguientes claves de servicio se enmarcan en la cultura de servicio de la empresa y son consideradas insansables a cumplir por nuestra tripulación. Clase de servicio: cuido en todo momento ser y parecer impecable. Uh -huh. Estándar: mantener presentación personal impecable. Uh -huh. Y como tip, dice: corregir presentación en briefing y preembarque, mantener la impecabilidad durante todo el periodo de servicio de vuelo. ¿Quién lo controla? Todos. No dice quién. Ah, ya. ¿Cuándo? Durante todo el periodo de servicio. O sea, es bien importante lo que dice o sea, ellos. O sí, sea, ese punto sí que es importante. Todos todo se fiscalizan entre todos. Obvio, obvio, Ahora, ¿quién le hace caso a quién? No sé, pero todo se fiscalizan. Y si nos vamos también al Código Aeronáutico, uh -huh. la ley XXX, ¿no es cierto?, del comandante de la aeronave, Sí. artículo 64, uh -huh. Toda aeronave deberá tener un comandante, que será experto al mando, designado por el explotador uh -huh. para cada operación aérea. A falta de persona designada, se presume comandante a quien dirige a bordo la operación de vuelo. Uh -huh. Y después habla, el comandante de aeronave es la única y máxima autoridad de bordo, es el encargado de la dirección de la aeronave, y principal responsable de, la, de su conducción segura de acuerdo con las regulaciones, bla, bla. bla. Y tiene potestad disciplinaria sobre la circulación. Hasta uh -huh. ahí llego en esa parte.
0: En caso de que haya algún tipo de motivo. Eh, por estamos ejemplo. hablando,
1: sí, pero pero estamos hablando de, la, de, lo, de, de lo que le da la ley al, al comandante Aroná. Sí, sí, sí. Y por eso que aquí también me acuerdo por qué en la DECO se llamaba comandante Arana y en la se llamaba Cap, capitán, que eran las discusiones que había. Sí. Bien, sí. bueno, pero tenemos claro, sí, pues el nombre de capitán viene porque los primeros pilotos en los Estados Unidos eran ex marinos, por sí, lo tanto ¿sí? usan este término capitán y primer oficial. Uh -huh. Otra parte que habla del código de conducta LAN dice: cuando viajemos, especialmente con boletos liberados, uh -huh. cualquiera sea el porcentaje de liberación o en comisión de servicio, nuestro comportamiento, el de nuestros acompañantes en el count, sala de embarque, debe ser ejemplar. Cuidaremos especialmente que nuestra apariencia, vestimenta y lenguaje sea reposado. O sea, también hay una parte ahí, al, al fondo de lo que quiero llegar. Uh -huh. Y después está el manual de uniforme que la verdad es que es un poquito exagerado sí porque habla, digamos, hasta dónde podéis cortar la manga hasta dónde podéis cortar la chaqueta uh -huh. el tipo de barba, el tipo de, de aceite para la piel Pero,
0: ¿se fue, no? se fue, no, la... no hay que pasar de los 45 ¿cuánto llamo? 48
1: ya, vamos a... queda poquito queda poquito queda, poco, queda poco. ¿y por qué, se, por qué se calienta?
0: sí, puede ser un tema de temperatura ¿Te ¿volvió? ¿volvió?
1: Pero bueno, el, el, volviendo al tema, como digo, el moral de uniforme, el moral de... es muy bueno. Eh, tiene sí, si, si uno, eh, es largo el no, moral no, o sea, no es una hoja. Es un mm -hmm. Y habla incluso de eh, uso de de lojera, la barba tiene que tener tal cosa, el pelo y uh, mil cosas. Mm -hmm. O sea, ahora, en ninguna parte dice que el capitán debe chequear. Que
0: el capitán tenga la potestad
1: Pero de... es que no es que la potestad eh, Yo estoy usando sea, el verlo distinto El capitán tiene la potestad de verificar Si es el representante de, de, de la máxima autoridad de la compañía A bordo del avión, por lo tanto Si yo veo que un piloto anda en uniforme manchado Le digo, no te ni siquiera salga a hacer el guacarrado Quédate escondido en la cabina vos. Porque es, la, es, la, es, es, es el, la, la, cómo se llama La presentación de la tripulación De la compañía en un avión Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que no, debí, no debiese estar escrito si el capitán tiene la potestad, porque creo que es intrínseco la, y, la, y la debiera tener igual, aunque no esté escrito.
0: ¿Tú crees que debería tener la potestad de revisar? O sea, es que tenemos que remontarnos a que la aviación viene de el, lo militar, ¿cierto? La aviación viene desde el ambiente militar. Correcto. Y en el ambiente militar sí existe una. Un, una jerarquía Correcto. y esa jerarquía sí en, en, en lo que es militar sí está la potestad del más antiguo pasar revista que es el término pasar revista al menos antiguo
1: bueno pero aquí como te digo no es necesario que, 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 que aparezca escrito que yo debo hacerlo, si uno analiza el código aeronáutico lo que está diciendo el resto de la, de la reglamentación de LAN eh, yo creo que tiene la facultad para hacerlo si tú me dices que no está escrito en el contrato, ese es otro tema. Ese es otro tema que hay que analizar, porque aquí ya entramos en lo en, lo, en, lo, en, la, en la letra chica. Es que más que... Porque, ¿A qué voy yo? De nuevo
0: la cámara. Les pedimos disculpas porque tuvimos un pequeño problema técnico con la cámara, porque debido a que hace un poquito de calor tuvimos que apagarla un par de minutos y prendimos un ventilador. Por eso puede que se escuche un ligero zoom un, un, una vibración de fondo, pero es netamente por este pequeño periodo, y vamos a cerrar el tema entonces, yo quedé en que en definitiva, para ver para cerrar el tema de la del el, sí, el, el pasar revista el, el pasar, pasar revista, revista ya, el pasar revista dejémoslo como que es el pasar revista uno, uno tiene que, uno está uno elige un trabajo en el cual se tiene que llevar uniforme uno, uno escoge el trabajo que uno está, uno opta por este trabajo. Correcto. Y uno tiene que usar su uniforme y como en cualquier trabajo, como en cualquier trabajo que uno esté con presencia de clientela, va a haber algún tipo de protocolo que seguir. O sea, una persona que está atendiendo a público no puede estar, por ejemplo, con una sudadera. O a una persona que le entregan un uniforme para atender en un OK Market o alguna de esas multitiendas, también le entregan una polera y tiene que portar esa polera de manera limpia. Así es. Ahora, que el jefe de esa persona le pase revista o le haga algún comentario de que él debe o tiene que llevar el uniforme como se debe llevar. Yo creo de que está de más, porque cuando tú firmas un contrato, aunque el contrato no diga cómo tienes que llevar el uniforme, el contrato a ti te indica de que tú tienes que cumplir con las normas de la empresa. Y tú estás eh, prestándole servicio a una empresa y somos todos adultos, son todos, todos los primeros oficiales, todos los capitanes, todos los tripulantes son adultos que firman un contrato y que tienen que cumplir con los, con los estándares sociales. Ya no puede, un piloto no puede ir a volar con Chor. Obvio. no podría ir a volar con Chol. Obvio. no puede ir a volar con una sudadera tampoco,
1: Por eso. Pero, entonces
0: por eso. Uno, uno tendría la facultad o la potestad de hacer un comentario decirle a un colega, sabes que mira, yo, yo encuentro de que eso o cómo estás tú, cómo está tu vestimenta en realidad a mí me parece de que no corresponde o no cumple pero ahí de ahí a pasar a decir, mira ven para acá, como lo comenté con mi querido amigo José Venga, como ese, ese ese esa forma militar de pasar revista, venga usted para acá, esto no es la forma de vestir. No, él, la persona eh, firmó un contrato y tiene que tiene que vestir su uniforme como corresponde.
1: Ya, pero, pero tú estás dando la razón. O sea, eh, igual yo le estoy haciendo un comentario... O sea, tengo que corregirlo. Yo estaba en un despacho cuando el despacho no era virtual ni, ni hoy día a través de computadora y era presencial. Uh -huh. Y estaba haciendo la instrucción un capitán que estaba ascendiendo. Y el capitán llegó en moto al aeropuerto, perfecto. Pero estaba en la sala de briefing haciendo su briefing con gorra puesta y con una chaqueta de moto. Por lo tanto, le llamé para un lado, le dije que se sacara la chaqueta de la moto y siguiera con su uniforme porque ya estaba cumpliendo funciones como capitán uh -huh. de un vuelo. Y, y, no, y no necesité ni siquiera mirar si estaba escrito para hacer el comentario ni para la radio porque es lógico
0: sí es lógico, ahora yo no, si está en la sala de briefing yo espero a que quizás no, no es no es necesario esperar a que el piloto salga a la sala de briefing para decirle oye sácate la chaqueta o quizás la chaqueta no es la mejor forma de vestir pero hay forma y forma hoy día nosotros vivimos en un mundo el cual está mucho más globalizado y hay que ser mucho más tolerante hay que tener mucho más cuidado con la discriminación porque el hasta el día de hoy yo sé de que la TAM por lo menos no permite que sus tripulantes hombres se pinten la uña. Que es algo que no existía antiguamente, que un hombre se quisiera pintar la uña, pero hoy día sí se puede y es
1: tolerable en todas partes. Sí, pero yo por eso digo, pero es hay, 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 hay que el tema es, 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 es complejo y es largo. Sí, po. Porque tal como, tal como tú dices, eh, eh, aquí hay una uniformidad. No es, que, no es que sea. Um, tú usaste la palabra ahora de. de discriminación. Discriminación.
0: Uh -huh.
1: Si aquí hay un piloto mal llevando, mal vestido o con el uniforme manchado, ese no es discriminación. No, pues. No, es, es presentación. Es presentación es, personal, bueno. exactamente. Te sí, sí. decía,
0: el tema es presentarse de una manera socialmente aceptable. Absolutamente. Ese es el tema.
1: Es, pero Estar pero presentable. Eso, eso el... dentro...
0: Yo no puedo llegar a volar con una mancha café en la camisa,
1: bueno, ¿y no puedo llegar con la corbata colgando tampoco?
0: Po. No, po. ¿me puedo sacar la corbata en el cockpit? Sí, obvio, sí siempre y cuando estén los dos pilotos de acuerdo.
1: Obvio. Porque yo obvio. no tampoco puedo pasar a llevar a mi otro colega. Po. Obvio, obvio. O sea, digo, por eso es que el tema es bien relativo y, y es complicado. O sea, aquí ya entramos a picar, como dijo el abogado, lo que está escrito no vale, y empiezan las discusiones, y yo te demando aquí hay una, hay una norma, norma básica que es presentación claro, y hay otro tema legal que es la firma de un
0: contrato obvio, de una empresa obvio. a la cual tú le estás presentando el servicio y en esa empresa se viste de esta forma obvio,
1: obvio, por eso digo a lo mejor, yo ya no me acuerdo ya, si contratos en la DECO y el ANTU no sé cuánto, pero no me acuerdo si en alguna parte hablaba no. de la uniformidad en
0: el, en el manual de operaciones antiguo cuando existía el ANEXPRESS estaba escrito de que era el capitán el que tenía que eh, el, el, el que era responsable de la uniformidad de la tripulación, pero eso viene de la época en que nosotros teníamos uniformes de verano y uniformes de invierno, cuando eran una fecha establecida. Correcto. Y después de eso cambió de una fecha a abierto, o sea, los pilotos podían ir en cualquier fecha del año con uniforme de verano con uniforme de invierno, siempre y cuando fueran los dos iguales.
1: Bueno, cierto, si esto es al pero en esa época sí estaba escrito sí, en el manual supuesto, de operaciones sí, que era el
0: capitán el que, el que era el, el responsable de que se cumpliera la uniformidad eh, de la tripulación. Lo,
1: lo que pasa es que la tecnología también eh, ha limitado muchas cosas. Porque hoy día, eh, cuando uno, cuando hay algún juicio, ¿no es cierto?, algún problema legal por ahí. Está el celular y está firmado o está grabado. Sí, po. exactamente. Y las redes sociales también y la son un armador de filos. filo. Es todo. Por esto eso mismo digo. es un armador de filo para todo el mundo. De hecho, de hecho cuando yo le hago instrucción a los capitanes, le digo que tengan cuidado con lo que hablen para atrás. Claro. Porque está siendo grabado. Exactamente. Entonces, cuando el fiscal te llame tú le vas a decir que no quisiste decir, él te va a decir, pero usted dijo tal cosa. Exacto. Entonces, hay que tener cuidado. Todos esto, esto, estos temas eh, son delicados. Ahora, yo lo veo también con mi, mi, con mi pasado militar también. Por eso te digo que, que la presentación para mí es re importante, digamos, en este, en, en este tipo de actividad.
0: Claro. Por eso te digo que en algún minuto estuvo escrito el tema del Capitán en el de Operaciones, como que lo sacaron, lo desescribieron, pero de alguna forma, raya para la suma, uno firma un contrato con una empresa que eh, utiliza uniforme. Correcto. Y ese uniforme tiene que llevarse de la manera correcto Exactamente. Por lo tanto si el piloto adulto responsable firmó un contrato la responsabilidad de llevar el uniforme como corresponde es de él. No es del capitán. Y el capitán
1: debiese poder hacerle... Pero, pero sí, por supuesto pero el capitán, insisto, desde el momento que se que llegaste al despacho, llegaste al avión el capitán es el de acuerdo a la normativa el que tiene el centenar por el mago. Así es simple. Pero en cuanto a la seguridad hay eh, varias cosas más. Pero pero si Deberían te... escribirlo entonces. Ah, bueno, pero es que la empresa tampoco, o sea, aquí hay abogados por medio, o sea, en la medida en que escribes mucho también, te estás amarrando también. Sí, pues mientras más escribes, más tenés que cumplir. Obvio. Es que y... muchos preguntas, muchos le responden. Ah, sí, pues sí, pues más, más te amarras. Sí. Por eso es que cuando, cuando, con, contra más cosas escritas hay en el momento de operaciones, más complicado para el piloto. Pero
0: por eso para los colegas, un consejo para los colegas que están operando ahora en línea aérea, ellos firmaron un contrato,
1: lleven su uniforme como corresponde. Absolutamente, o sea, insisto Ese es el uniforme y el espejo de la compañía Exacto así es Por eso digo, incluso incluso Yo usé mucho tiempo barba entonces, Pero siempre arreglada Entonces, si me, pregun me lo preguntan hoy día Yo sería más estricto Pelo corto y sin barba Yo sé que me van a pegar aquí algunos que escuchan <risa> Pero a mí, pelo corto es más Además que la barba hay un problema ahí con, con la máscara de oxígeno sí, también, la porque, máscara de oxígeno hay, ahí, hay, sí, hay, Se interpone Hay, sí. hay, hay, hay otro, otro problema también Entonces por eso que por eso es que yo eh, me inclino por eso, pero sé que es un poquito impopular lo que estoy diciendo.
0: Pero la barba hoy día para los primeros oficiales es más fashion y como hay redes sociales no les van a aceptar en Instagram estar sin barba ¿no? cuando suban su historia. Que para la próxima vamos a hablar de las redes sociales en los turnaround, en la code preparation. Así que prepárate para eso. Pero bueno, al final el
1: uniforme se lleva como corresponde. Así es. Y bueno, de hecho, como te digo, el ejemplo que tenía que yo está escrito. O sea, hay un manual de uniforme que si no está escrito en ninguna parte que te debe cumplir, pero si está escrito uno debe decir esto es lo que hay y yo debería cumplir con lo que está escrito, cómo debo llevar el uniforme uh -huh. hasta cómo cortarme el pelo, qué crema me tengo que echar en las manos,
0: el color de la uña, la tonalidad Ya, dejémoslo hasta acá para que no se nos vuelva a apagar la cámara les damos las gracias a todos los que nos han escuchado hasta este instante, se mamaron una hora y algo de podcast y como siempre, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba el-pollo-trujillo, que estoy pensando cambiarlo pronto para cambiarte eso, que diga Don Pollo Trujillo, a ver si es que lo logro, a ver si está el nombre disponible, arroba capitán.trujillo, en YouTube, capitán Trujillo, todo junto, y en Spotify, Horas de Losa. Les recuerdo también que visiten la página de autotech.cl para que invierten en un auto bueno, bonito y barato y que sea confiable. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¿Algunas palabras para el cierre?
1: Eh, sí, no, solamente que nos sigan eh, escuchando y viendo. Hay historias, tengo muchas, ¿eh? porque sí, son son más de 50 volando y 75 de edad, yo creo que no va a faltar tiempo para contar historias. Algunas, a lo mejor algunas no las van a gustar, pero hay historias muy buenas. Y está también la de mi amigo Moro, eh, o Mazanga, como le digo yo, a mi amigo Mois, Moisés Muñoz. Él tiene algunas entretenidas ahí, pero... Son más administrativas que de vuelo.
0: <risa> ya, yo tengo varios temas complejos que también podemos conversar, así que siempre la idea es tener un tema. Acuérdense también que si quieren comentar algo, quieren preguntar algo directamente a través de Instagram, WhatsApp, como sea. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos la próxima semana.